0: People have no idea what's coming.
1: Ich lasse mich gerne
0: überraschen. Du
2: kannst es besser nicht sagen. Und hier schlägt ein. Wow, I love it. So kann es gerne weitergehen. This is Folge 61 von Hockey o Clock mit Martin wagt Erstmals in dieser Staffel den Blick in die Schweizer National League. Lausanne-Stürmer Benjamin Baumgartner plaudert dort über die aktuelle Saison und seinen Weg in die Schweiz und zum NHL-Draft Team. Anschließend spricht Stefan Embacher von Hockey Data über die große Welt der Analytics und den Status Quo in der Backdrum Eishockey League. Das und noch viel mehr. Jetzt bei... Es hat dann doch ein paar Folgen gedauert, bis bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner endlich der Blick in die Schweizer National League erfolgt. Es ist nicht nur irgendein Blick über äh, irgendjemanden, sondern es ist eine der wichtigsten, größten Exportaktien, die das österreichische Eishockey zu bieten hat. Es ist niemand geringerer als Benjamin Baumgartner. Jetzt neu in Diensten vom Lausanne Aschsee, der hier heute Rede und Antwort stehen wird und Benjamin Frömer. Ich freue mich außerordentlich, so dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, um ein klein wenig Einblick auch in dein Hockeyleben und in deine neue Heimat in der Romandie zu geben. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst.
3: Ja, danke Martin. Freue mich wirklich, dass ich da, da dabei sein darf und äh, ja, freue mich aufs Gespräch.
2: Ich meine, es hätte eigentlich keinen besseren Zeitpunkt geben können, um mit dir zu sprechen. Es gab am ähm, gestrigen Dienstag ein bezeichnendes Gespräch, obwohl es erst kommenden Dienstag äh, online geht, an einem Mittwoch auf. Es gab den ersten Sieg in Regulation noch dazu bei einem, wenn man so will, Lokalgewahlen bei Fribourg. Warum hat es äh, tatsächlich so lange gedauert, bis es den ersten vollen Erfolg für Lausanne gab?
3: Ja, ich denke... Äh wir spielen schon seit Anfangs also sehr gut, ähm, wir haben sehr gute Spiele im Team, wir verstehen uns sehr gut. Wir bringen auch die entsprechende Leistung, aber wir haben uns äh, am Anfang ein bisschen schwer dann mit äh, Tore schießen und äh, dann ist es halt schwer zum Spielen gewinnen und äh, gegen Genf haben wir schon, haben schon Mühe gehabt zum Tore schießen und haben dann zum Glück in, in der Overtime noch gewonnen. Ähm, aber jetzt in Fribourg ist wirklich viel aufgegangen, ähm, wieder gut gespielt und äh, sind wir froh, dass wir da bin am Kenner.
2: Wie gestaltet sich da so eine, so eine Busfahrt? Jetzt ist von, von Fribourg nach Lausanne eigentlich eher nur ein Katzensprung. Ähm, genießt man das, oder versucht man die, die, die Busfahrt gerade noch Siegen dann irgendwie noch ein bisschen intensiver zu, zu genießen oder dösen da dann doch schon die ersten weg, weil man dann doch eher spät erst von der Arena wegkommt?
3: Na, ich glaube, wir sind gestern um 16.30 Uhr losgefahren und um 17.30 Uhr schon angekommen. Also das war gerade eine Stunde, wo wir gefahren sind und ähm, also, wenn, wenn so, wenn die Busfahrt zu kurz ist, schlafe ich nicht gern, ähm, da bereite ich mich lieber für Spiel, für Spiel vor, ähm, ist vielleicht noch ein bisschen was, aber wenn ich dann, wenn ich dann schlafe, dann bin ich, glaube ich, viel zu müde für Spiel und verpasse den Start drum, ähm, schau, dass ich da wach bleibe und mich mental
2: vorbereite auf Spiel weil du so ein Profi bist und weil meine Fragestellung auch, auch nicht ganz so richtig war, hast du natürlich mit der Hinfahrt begonnen. Meine Frage war eher darauf gemünzt, wie es sich dann mit der Rückfahrt verhält. Du hast eben so wenig Zeit von Fribourg zurück nach Lausanne, hast aber ein Erfolgserlebnis im, im Gepäck und wie, wie gestaltet sich dann? Feiert da die Mannschaft dann ähm, nicht ausgelassen, aber im, im, im Rahmen eines Regular Season Sieges oder ist es dann doch eher so, dass, dass da die Ersten schon wegmützen?
3: Na, das wir haben, schon, wir haben schon, Freude gehabt. Also, ähm, wir haben jetzt nicht wirklich gefeiert mit Bier und Eis, aber ähm, wir haben schon miteinander geredet und Spaß gehabt und äh, das ganze Team war beieinander, darum äh, geschlafen hat eigentlich keiner. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so, die Busfahrten sind auch so wie so ein kleines Teambuilding, wo man sich dann immer ein bisschen besser kennenlernt und ähm, wo, wo sicherlich gut für die Mannschaft ist.
2: Das ist ja auch bei dir relativ spannend, jetzt bei deinem ersten Jahr in der Romandie. Es ist lange her, dass ein Österreicher auch für äh, Lausanne gespielt hat. Das war ähm, zuletzt auch, auch Oliver Setzinger. Ähm, wie, wie war es für dich, dich dort in, in diesem Team einzufügen? Was sind so die, die ersten Dinge gewesen, die du nach deiner Ankunft in, in Lausanne auch mit Teamkollegen versucht hast zu machen?
3: Ja, gut, wir haben vom Team aus relativ viel, viel Team-Events. Wir haben auch mit dem Team einige Sachen unternommen. Ähm, und ja, ich bin froh, dass, obwohl wir in der Romandie sind, dass sehr viele Spieler Deutsch reden. Deutsch oder Englisch. Ähm, es gibt wenig Spieler, die Franz Französisch reden. Darum äh, lernen wir sie so in der Garderobe auch recht gut kennen. Ähm, ich kenne ein, zwei Spieler von der noch mit denen ich in der Unigang gespielt habe und dann in der ersten Mannschaft drum, die haben mir auch recht viel geholfen, mir in die Mannschaft zu integrieren und äh, dem bin ich auch sehr dankbar.
2: Man merkt schon, dass du eine ganze Weile in der in der Schweiz lebst und und spielst, weil du weil du auch wunderbare Schweizer Begriffe wie Garderobe äh, zur, zur Kabine äh, oder zum zum Lockerroom ähm, verwendest. Aber wenn wir die 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 Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts äh, auf den Stand der Dinge bringen wollen, wie wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es dich in die in die Romandie nach Lausanne verschlagen hat? War das war das für dich immer schon mal so geplant, dass du dorthin äh, wechseln könntest, oder oder kam das dann doch eher überraschend?
3: Ähm, Na, es war eigentlich eher überraschend. Ich war im ganzen Nachwuchs in der Bus. Ähm, seit 2015 bis ähm, rauf in die erste Mannschaft habe dort dann zwei, zweieinhalb Jahre gespielt und ähm, dann war ich im schon sieben Jahre in Davos und ähm, Davos in etwa die größte Stadt ähm, mit, mit 10.000 Einwohnern ungefähr. Und äh, ich, ich wollte was Neues sehen, ich wollte was Neues erleben, eine neue Herausforderung, ähm, ein bisschen ein Challenge ja. und ähm, ja, ich wollte mich neu, neu durchsetzen im Team, einen neuen, einen neuen Platz erkämpfen und ähm, ja, dann haben wir mit einigen Teams Gespräche gehabt und äh, ich habe mich dann für, für losen entschieden, ähm, weil es das, das beste Gesamtpaket war. Drum, äh, ja, Jetzt bin ich schlussendlich schon recht ähm, zufrieden, dass ich da gelandet bin. Ich
2: durfte relativ wie gesagt vor einem Jahr Raphael Herburger an dieser Stelle bei Hockey Clock mit Martin Pfanner begrüßen, der ein wenig darüber geplaudert hatte, dass er eben auch einen Zweijahresvertrag in Lugano bekommen hatte, was in Österreich ja schon fast, als Rentenvertrag gilt, das war damals sein, sein O-Ton und jetzt hast du einen Kontrakt bis 2024, 2025 unterschrieben. Etwas, das es hierzulande fast fast gar nicht gibt in dieser Langfristigkeit. Wie wichtig war es dir auch zu wissen, dieses Team setzt nicht nur kurz- und mittelfristig auf mich, sondern langfristig.
3: Ja gut, das war einer von den Punkten, die mir sehr wichtig waren, dass, dass ein Team auf mir aufbauen will, dass sie mich, mich fördern will. Ich denke, ein Team gibt da nicht einen 4-5-Jahres-Vertrag, wenn sie, wenn sie den nicht spielen lassen wollen. Und, ähm, ja, Da habe ich schon gemerkt, dass ich relativ wichtig bin für die Organisation und ähm, dass sie da bisher auf mich aufbauen wollen und mich fördern wollen. Und äh, ja, in Österreich ist es kaum vorstellbar, aber... Ähm, ich glaube, in der Schweiz gibt es ein paar Verträge, die, die so lang gehen. Ähm, ich glaube, in Bern hat einer sogar einen Siebenjahresvertrag unterschrieben vertrag unterschrieben. Drum, äh, ja. Es für ist auch für mich recht gut, denn äh, jetzt kann ich mich nur so fokussieren und auf die Entwicklung und äh, muss nicht denken, ich ja, muss befahren, ich brauche einen neuen Vertrag, sondern ich habe jetzt mehr Zeit und ähm, ja,
2: den werde ich nützen. So den, den Vertrag relativ... Äh Zeitig in der in der Offseason unterschrieben und, und äh, es hat sich natürlich viel in, in Lausanne äh, getan. Es gibt einen neuen Trainer mit äh, John Fust. Es gibt äh, eine, ich jetzt mal Identifikationsfigur, weniger mit äh, Etienne Frodois. Ähm, viel, das auch in den letzten Jahren äh, passiert ist, neben der neuen Arena auch viele neue Spieler. Inwieweit hast du auch auch immer wieder mitverfolgt, was sich rund um die Liga und vielleicht auch speziell in, in Lausanne tut?
3: Ähm, eigentlich gar nicht so viel mitverfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich war in der Wus und habe mich in der Wus nur auf das konzentriert, was, was dort abgeht, dass ich, dass ich meinen Platz in der ersten Mannschaft erkämpfe, aber ich habe nicht so viel über, über die Liga ähm, gewusst mitverfolgt. Ähm, mein Ziel war in der Wus eigentlich nur, dass ich, dass sie gut spiele und dass ich dort meinen, meinen Stammplatz kriege und ähm, ja, wie die Gespräche der, dann konkreter geworden sind mit Lausanne ähm, habe ich mir immer mehr erkundigt und äh, ja dann ist es erst wirklich so aufkommen, ähm, welche Spiele es dort gibt, ähm, was die für 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 Halle haben, was für Standards die haben, ähm, was für Ziele die haben. Drum äh, ja, das ist dann erst konkreter geworden, ähm, wie dann kurz vorm unterschreiben war.
2: Versuchen wir, den Lausanne-Aschsee, und das ist einer der zwei großen Vereine in der Romandie, neben Genf Servet, den Hörerinnen und Hörern auch ein wenig näher zu bringen. Beginnen wir vielleicht mal beim, beim Head Coach John Fust in, in der Schweiz, natürlich eine Marke, auch auch in Lausanne ein, ein alter Bekannter, der in vielen verschiedenen Rollen agiert hat. Was ist er für für einen Head Coach? Wie würdest du ihn beschreiben?
3: Ähm, ich denke, er ist ein, ein ruhiger Head-Coach. Er ähm, denkt sich ein Teil. Ähm, er versucht, die Impulse dann mehr im Spiel zu geben und vor dem Spiel. In die, die Trainings leitet meistens der, der Assistent-Trainer. Ähm, ich denke, er hat letztes Jahr viel mitgenommen als Trainer und versucht, das, ähm, die Mannschaft nicht groß zu ändern, sondern... Äh, auf dem aufzubauen, wo sie letztes Jahr
2: aufgehört haben. Und äh, ja. Sie ist äh, Craig McTavish letztes Jahr noch der Head Coach gewesen. Eben John Fust war sein sein Assistant Du hast äh, auch die die infrastrukturelle Situation angesprochen, über die du dich äh, zuerst versucht hast zu zu, zu informieren. Ähm, wie, wie spielt es sich, wie lebt es sich in der Woodwards Arena, quasi dem dem neuesten Schmuckstück in der Schweizer National League?
3: Äh, sehr gut, also ähm, ich denke, eine von den besten Hallen in der Schweiz, äh, absoluter NHL-Standard, ähm, Garderobe, Eis, ähm, Tribünen, alles Mögliche, ähm, steht alles Mögliche zur Verfügung. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Wunsch vom Eisegespiller, dass man sich in der Garderobe richtig wohlfühlen kann und richtig, äh, richtig viel Platz hat und Sachen zu machen. drum ähm, ja. Das ist schon das höchste Level. Danke.
2: Jetzt haben wir den Trainer, jetzt haben wir indirekt auch schon die Mannschaft ein wenig äh, besprochen, die du dich eingefügt hast, wo jede Busfahrt ein Teambuilding ist. Wir haben die Arena, jetzt ist aber noch das Ganze drumherum. Jetzt hast du sehr viele Jahre in Davos verbringen dürfen, ist natürlich wunderschön dort. Auch äh, am Genfersee lässt es sich sicher gut leben, aber es war so vielleicht das erste Erlebnis auf the ice, wo du dir gedacht hast, Okay, ich bin jetzt wirklich in der französischsprachigen Schweiz angekommen.
3: Gut, äh, ich denke in der französischsprachigen Schweiz sind ein bisschen so für die nehmen alles ein bisschen leichter und äh, die sind nicht so gestresst wie, wie in der Deutschschweiz oder Schweiz. Ja, ähm, das erste Mal, weil ich das wirklich miterlebt habe, war, wie ich meine Couch kaufen habe müssen. Ähm, und ich im Supermarkt war und, und mich umgeschaut habe um auf Couch und habe in zur Klasse gesagt, die würde ich gerne haben und habe gefragt, ob wir Englisch reden könnten. Und äh, die Kassiererin hat einfach nur gesagt, nein, nah, sie, sie kann kein Englisch. Und dann habe ich gedacht, ja was schauen wir uns jetzt gegenseitig an oder was tun wir, wie regeln wir das jetzt? Ich brauche eine Couch, bitte. Und dann zum Glück ist ein Mitarbeiter gekommen und äh, äh, hat uns dann geholfen, der hat ein bisschen Englisch geredet, nur so ein paar Wörter. Und äh, irgendwie haben wir es dann geschafft, dass sie die Couch äh, kaufen ab können. Und, äh, ja, aber das war so. Das erste Erlebnis, wurde nehmen, alles ein bisschen leichter. Die wollen sie da nicht wirklich außen, äh, ja.
2: Serie immer noch ein klein wenig von meinem Schulfranzösisch. Verstehe passiv noch ein klein wenig was, aber, aber aktiv sprechen ist irrsinnig schwierig und dementsprechend kann ich es so auch nachvollziehen. Ähm, wenn jemand versucht, die Sprache zu lernen und jetzt bist du Eishockey-Profi in der Romandie, hast du wahrscheinlich 10.000 andere Dinge ähm, zu tun, was was Spielen, Trainieren, Schlafen, Essen anbelangt. Wo wo ist da aktuell in der Prioritätenliste auch Französisch lernen?
3: Äh, ich habe Französisch fünf Jahre in der Schule gehabt, in, in Davos. Darum äh, habe ich da zum, zum Glück nicht so Schwierigkeiten, ich verstehe wenn, wenn Kollegen oder oder der Trainer französisch redet, verstehe ich alles. Ähm, mir fällt es ein bisschen schwer, wenn ich selber französisch reden muss, dass ich die richtigen Worte finde. Aber ähm, so in der Garderobe verstehe eigentlich auch die Teamkollegen, wenn wenn die französisch reden. Und äh, zum Glück habe ich da auch keine Probleme.
2: Jetzt möchte ich mit dir ähm Ganz kurz über äh, nicht nur auch eine Person reden, sondern sondern äh, eine Phase in deiner Karriere, die die mit dem Sommer zu Ende gegangen ist, nämlich über den HC Davos. Ich hatte vergangenes Jahr im Dezember 2020 das Vergnügen, den damals noch beim HCD amtierenden Sportchef Retorer Feiner in diesem Podcast begrüßen zu dürfen und habe natürlich auch mit ihm ein klein wenig über dich geplaudert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Retorer Feiner ähm, dich in einer Studiosendung bei den Kolleginnen und Kollegen von MySports als Rohdiamanten bezeichnet hat. Und ich habe ihn dann vor einem Jahr gefragt, was es denn braucht, um diesem Rohdiamanten auch noch den letzten Schliff zu verleihen. Ich ganz gern mit dir ähm, reinhören bei diesem Statement, das Räther Raffaena hier an dieser Stelle abgegeben hat, um danach mit dir ein wenig drüber zu plaudern.
0: Benjamin hat jetzt... Ähm Vielleicht ein bisschen einen persönlich schwierigen zweiten, äh, sehr so stark gehabt in seinem zweiten Profi, Profi jahr bei uns. Äh, letztes Jahr auch bei ihm ist äh, sehr, sehr viel sehr rund gelaufen, äh, hat sofort eingeschlagen, hat das Vertrauen der neuen Coachings-Crew ab dem ersten Tag äh, gewonnen, äh, hat sich da in die, in die verantwortungsvollen Positionen reingespielt. Und hat dann fantastisch performt für die österreichische U20-Mannschaft beim Aufstieg im Dezember letztes Jahr. Und dann ist eine ähm, NHL-Diskussion gekommen. Viele Scouts sind nach Davos gereist, haben Benjamin angeschaut, wie er performt. Und dann hat er sich kurz ein Und jetzt waren äh, große, große Hoffnungen auf ihn in diesem Draft. Und jetzt ist er äh, gedraftet worden, was uns sehr, sehr stolz macht. Aber in, einem, in eine Karriere, vor allem bei einem jungen Spieler, die verläuft halt nicht einfach nur so explosionsartig, wie, wie er das letztes Jahr ähm, erlebt hat, sondern da gibt es Phasen, wo es vielleicht einmal nicht läuft, dann lernt man sich selbst kennen, lernt man seine Gedanken kennen, lernt man seinen Körper kennen, lernt man sein Spiel von einer anderen Seite kennen und in einem Prozess zu einem Topspieler gehören solche Phasen, die er jetzt in den ersten paar Spielen durchgemacht haben, eben auch dazu. Und genau solche Phasen kann eben dazu führen, dass der Schliff des Rohdiemanns noch viel schneller vorwärts geht, als wenn es einfach nur immer läuft und Sonne scheint. Darum, wir sind mit der Entwicklung von Ben sehr zufrieden. Er macht einen super Job, seine Einstellung ist hervorragend, er ist sehr, sehr reif, was seine Work Ethik anbelangt, er weiß, was ein Profi braucht, um zu bestehen auf dieser Stufe und das ist nicht selbstverständlich in diesem Alter. Und ich habe ihm versprochen, dass wir als HC Davos alles geben werden, um ihn äh, in die NHL zu bringen. Und äh, auf, auf diesem Weg unterstützen wir
2: ihn äh, tagtäglich. Da war sehr, sehr viel drinnen bei Reto feiner bei diesem Statement. Ein paar Monate später war es ihm dann nicht mehr möglich, alles daran zu setzen, dich in die NHL zu bringen, weil er dann natürlich da vielleicht in Anführungszeichen größeren Aufgabe beim, beim SCB oder dem Ruf des SCB ähm, gefolgt ist. Möchte aber ähm, ansetzen bei dieser Geschichte, wo er gesagt hat, wenn es mal nicht läuft, dass man... Ähm, sein Spiel besser kennenlernt, dass man vielleicht in sich hineinhört, dass man versucht, ähm, in dieser nicht linear verlaufenden äh, Entwicklung, sich besser kennenzulernen. Inwiefern hast du das Gefühl, oder war es tatsächlich der Fall, dass du dich im vergangenen Jahr in Davos besser kennengelernt hast?
3: Ja, ich denke, in, in einer Karriere gibt es immer Ups und Downs und äh, vor allem in meinem ersten Jahr in Davos, ähm, ist mir eigentlich relativ alles aufgegangen, wo ich probiert habe. Und äh, ich habe recht gut performt äh, für das Alter, was ich gehabt habe. Ähm, für viele unerwartet. Und ähm, ja, ich habe mir eigentlich auch nicht groß Gedanken darüber gemacht, warum es jetzt so läuft. Weil wenn es läuft, dann läuft es. Und dann äh, ist man natürlich happy. Und äh, man, man schätzt es eigentlich dann, glaube ich, gar nicht so, ähm, dass man so gut performt. Erst dann im zweiten Jahr wenn es schwieriger ist, äh, wenn, man, wenn man einen schwierigeren Start hat, wenn, wenn vielleicht nicht alles aufgeht, wo man, wo man probiert und dann anfängt zu zweifeln, dann, dann, ja, dann glaube ich, glaub, ich glaub, lernt man sie schon besser kennen. Man, wie ja gesagt die Gedanken, die kreisen dann. Ähm, man überlegt sich, was macht man falsch, was, was muss man besser machen. Man lernt sie selber besser kennen ähm, als eigenes Spiel, was man im Spiel besser machen muss. Ähm, Drum, das hat mir sehr geholfen, ähm, ich kenne mein Spiel sicherlich besser was wo ich meine, wo meine, meine positiven Sachen habe, wo, wo ich daran arbeiten muss und ich glaube, das gehört einfach dazu in einer Karriere, dass man äh, versteht, wenn es mir nicht so gut läuft, woran, woran, man, woran man arbeiten muss und was man besser machen muss. Drum ähm, ja, Es gehört beides dazu. Ähm, trotzdem wäre es mir lieber, wenn es immer gut läuft, aber das ist ein, das ist nicht möglich.
2: Jetzt ähm, war das letztes Jahr logischerweise ein Up and Down. Du hast gesagt, du hast dich besser kennengelernt, Das war auch wichtig für die für die Entwicklung. Aber wenn du wenn du vielleicht so eine Sache oder den Finger auf eine Sache legst, ähm, die die dir letztes Jahr geholfen hat oder die dich wirklich weitergebracht hat, auch wenn es vielleicht im, im Scheitern war oder im es läuft nicht so was was nimmst du mit worauf blickst du zurück und sagst das das wird mir nicht nur heuer heuerendlos anhelfen sondern egal wo es wo es hingeht
3: ähm, für mich war das immer eine Frage vom vom Selbstvertrauen und äh, vom, vom positive Think. Man, man sollte immer überzeugt sein von sich selber und äh, was man macht mit mit voller Überzeugung machen und ähm, ja an dem bin ich bin ich derzeit sehr stark am Trainieren. Ähm, ich denke, auch wenn es nicht läuft, man kann immer Einsatz zeigen und, äh, und ähm, Vollgas geben. Drum, das ist was, wo ich für meine, für meine ganze Karriere mitnehmen möchte und äh, auf das, wo ich meine ganze Karriere aufbauen möchte. Ja.
2: Jetzt hat Retrofeiner auch gesagt, es wird ein ganz großer werden. Was braucht es aus deiner Sicht, um ein großer im gesport zu werden? Ähm... Und ja, du kriegst ja nur die ganz harten Fragen serviert.
3: Ja, ganz harte Arbeit jeden Tag, denke ich. Man muss mit Leidenschaft dabei sein. Man muss immer jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu werden. Egal, ob es beim Schuss ist, was man da besser machen kann, oder beim Schlittschuhfahren. fahren. Man muss einfach die Liebe zum Sport haben und versuchen, sie zu verbessern. Und ähm,
2: ja, Nimm uns mal ein klein wenig mit nach dem dass er nicht nur den den HC Davos extrem stolz gemacht hat, sondern auch äh, Österreich als Eishockey-Nation, als wir im vergangenen Jahr gleich drei Draft-Picks im NHL-Entry-Draft 2020 durchaus bejubeln durften. Wirst du davon erfahren, dass die New Jersey Devils dich mit Pick 161 in Runde 6 ziehen?
3: Ähm, es war, also ich während der Saison sehr viele Gespräche mit fast allen Teams gehabt, ähm, aus der NHL und es war, es war nicht fix, dass ich draftet werde, aber es war sehr wahrscheinlich und ähm, darum war dann mein Agent war bei mir in der Woos und meine Familie ist mir absuchen gekommen und ähm, wir haben dann am Livestream den, den Draft mitverfolgt und ähm, so haben wir das dann am, am Fernseher gesehen, wie ich draftet worden bin.
2: Was ja. war so die, die erste Emotion, das erste Gefühl, dass es klar war, du bist jetzt eine. Eine Person, eine von, von ähm, Dutzend vielleicht, die ist, oder ein bisschen mehr, äh, die es geschafft hat, in Österreich äh, aufzuwachsen und, und dann aber in der NHL oder von einem NHL-Team gedraftet zu werden?
3: Ja, extreme Freude. Ähm,
2: meine Familie war,
3: war, war sehr happy, war sehr happy, ähm, aber gleich, gleichzeitig war es eine extreme Motivation für mich zum, zum Weitertrainieren jeden Tag weiter hart, hart arbeiten. Drum, äh, ich ich habe das gerade sehr schnell umwandeln können, die Freude in, in Motivation. Ja, sag hat mir denke ich sehr geholfen.
2: Jetzt bist du Draftpick, jetzt äh, gibt es die New Jersey Devils. Wie, wie funktioniert die Kommunikation zwischen Franchise und dir? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein wöchentliches Update einmal pro Monat oder, oder kommuniziert man da vielleicht sogar noch öfter?
3: Nah, ich bin ähm, mit, dem, mit dem Strength and Conditioning Coach bin ich öfters in Kontakt mit, äh, mit dem GM, habe ich äh, seltener Kontakt. Ähm, ich habe einen Development Coach, ähm, wo ich selber Spieler in der NHL und in der KHL war und äh, wo meine Spiele schaut, meine Shifts anschaut und besser äh, mich verbessern kann. Ähm, in welcher Rolle sie mich sehen in New Jersey und äh, in welcher, welchen Zeitplan sie für mich vorgesehen haben. Und äh, ja, so hilft er mir, mich zum Verbessern und äh, zum Versuchen, nach Nordamerika zu bringen und mich in die Mannschaft zu integrieren.
2: Weil du den Zeitplan angesprochen hast, die Timeline interessiert natürlich auch viele Eishockey-Fans hierzulande. Wie sieht die, die aus? Ist das aktuell offen, wann es da den nächsten Schritt gibt oder ist das relativ konkret? Durchgeplant. Ähm,
3: geplant? Geplant wäre eigentlich schon vor zwei Jahren gewesen, dass ich, dass ich rüber ins Camp gehe. Ähm, das ist dann aber durch Covid abgesagt worden. Darum war eigentlich die Hoffnung, dass sie dieses Jahr rüber ins Camp kam. Ähm, das hat sich dann aber eigentlich auch schwieriger da, also herausgestellt, als es, als es ist. Ähm, ich glaube, es sind nur nordamerikanische -Nord -Nord Spieler drüben im Camp. Ähm, sie haben die Europäer gesagt, sie sollen nur ein gutes Jahr in Europa spielen und ähm, dann jetzt im nächsten Jahr äh, eingeladen werden. Und äh, ja, das ist jetzt mal der Zeitplan. Und dann, steht, dann, dann sieht man mal, nächstes Jahr im Camp, wie ich mich mache, ähm, wo ich stehe, aber gegenüber den anderen Spielern. Und ähm, ja, dann wird, dann wird äh, evaluiert, ob ich drüben bleibe in Nordamerika oder ob ich nur in der, in der Schweiz in Los Angeles spiele.
2: Wäre es für dich auch äh, vorstellbar, wenn es äh, vielleicht nicht äh, direkt mit dem Sprung in die äh, Devils-Mannschaft klappt, auch Miners zu spielen, American Hockey League oder, oder vielleicht sogar East Coast Hockey League? Oder denkst du NHL und National League und sonst nichts anderes?
3: Ich denke, es wird schwer, dass man sich gleich am Anfang in der NHL durchsetzt, drum. Äh wenn ich in der AHL mich durchsetzen müsst, dann, dann, wäre das für mich kein Problem. Ich würde mir versuchen, dort drauf zu arbeiten. Aber das, das, möchte ich, möchte ich sehr gerne machen. Wenn ich die Chance kriege, muss ich das, muss ich das nehmen. Und muss mir versuchen, aufzuarbeiten. Drum, ja, AHL wäre für mich kein Problem. Wenn es jetzt über zwei, drei Jahre wäre. Drum, ja, das würde ich versuchen, absolut.
2: Das so war Spannendes angesprochen, nämlich, dass du auch mit einem Strength-and-Conditioning-Coach zusammenarbeitest und, und das ist mir die letzten Jahre immer wieder aufgefallen, inwieweit halt auch die Physis in, in Nordamerika wichtiger ist und halt auch eine dominante Rolle spielt, weil halt alle Spieler größer, stärker, schneller sind, als das im Regelfall in Europa der Fall ist und äh, durfte erst äh, vor, vor ein paar Wochen äh, Marco Rossi gegenüber sitzen, der äh, eine, eine beeindruckende Physis auch für, für, für ähm, äh, sein, sein, Alter hat. Inwieweit ist das vielleicht auch von den, von den Devils Thema, dass du, und, äh, laut, Elise, laut Elite, Elite Prospects hältst du bei 1,76 und 75 Kilogramm, was, was natürlich okay ist, aber wird, wird dir da von den Devils gesagt, es muss mehr werden, ähm, da muss noch was draufgepackt werden?
3: Also, der ähm, die, der Strength and Conditioning Coach, der, der informiert Thema immer bei unserem Office Trainer. Ähm, was wir, was wir gerade machen, was wir gerade trainieren, ähm, was er vorschlagen wird. Ähm, sie haben alle Testergebnisse, auch oder wo es ähm, jetzt auch von und ähm, Ja, ich denke für mich, ich bin nicht der, der größte Spieler. Darum äh, muss, ich, muss ich sehr schnell sein, ähm, sehr flink sein, explosiv sein. Ähm, und ja, im Rumpf die, die Checks abfangen können, für die, für die Gegner, für die Großen. Drum äh, ja, es wird sehr viel, viel, viel austauscht und äh, viel kommuniziert. Und äh, ich denke, sie halten mich da sehr auf dem Laufenden und ähm, setzen wirklich auf mich, Drum, äh, ich Gefühl ich bin da in guter Hände und die schauen auf mich. Und, äh, ja.
2: Du lebst von, von, von deinem Speed, aber wenn es jetzt irgendwie hieße, da muss vielleicht noch ein bisschen was auf den, den Frame drauf, inwieweit würde das. Zu Lasten der Geschwindigkeit gehen oder wie, wie wichtig ist dir da das richtige Gleichgewicht zu finden? an Geschwindigkeit und Masse.
3: Ja, ich denke, wenn man schwer ist, dann, dann ist man immer schnell. Drum, das ist es ist heikel da, das Mittelmaß zu finden. Aber ich denke, wenn ich um die um die 80 Kilo bin, ist es nur ist es nur gut, dass ich dass ich schnell genug bin, aber auch dagegen halten kann. Drum, ich glaube, so habe ich mein Mittelmaß gefunden und äh, das habe ja mir schon so mitteilt, dass ich wenn ich wenn ich zu viel Gewicht habe, dass ich mich dann nicht mehr bewegen kann und nicht mehr wohlfühlen und äh, dann uh, nicht mehr wirklich Mais Spiel spielen kann, dass ich so flink bin, ähm, ja dann dann funktioniert das für mich nicht und äh, das habe ich ihnen mitteilt und dann ja, haben sie gesagt ja das ist okay für Sie und äh, ja
2: jetzt habe ich schon eingangs angesprochen, dass du jemand ähm, bist, den vielleicht nur die Eishockey-Fans kennen und das Nationalteam ändert das ja auch, äh, Gott sei Dank, aber äh, vielleicht vor ein, zwei Jahren nur jemand war es, den, den dann wirklich äh, die, die ganz großen Eishockey-Fans kennen, die dann auch mal den Blick in die, in die internationalen Ligen ähm, wagen und du bist auch schon sehr, sehr lange nicht mehr in, in Österreich. Wie kam es dazu, dass du in so jungen Jahren dein Glück in der Schweiz gesucht hast?
3: Ähm. Ja, ich habe in Wien gespielt zu der Zeit, Es ähm, war mit, mit 13, 14 und ähm, ich habe gewusst, wenn ich, wenn ich wirklich mit Eishockey mehr Geld verdienen will, ähm, und Profi werden will, dann, dann müsste ich entweder nach, nach Salzburg wechseln, in die Red Bull Akademie oder ich, ich versuche es im Ausland. Und da in der Schweiz auch Deutsch gesprochen wird, ähm, war das das, das Nächste, was für mich in Frage gekommen ist. Ähm, und dann hat der Trainer, bei dem ich angefangen habe, weise gespielt, Zell am See, ähm, der war gerade Trainer in, in Zürich und der hat mich eingeladen auf ein Probetraining ähm, zum alles anschauen und äh, dann hat es mir sehr gut gefallen. Und ich habe eigentlich sehr gut performt in, in Zürich schon und dann habe ich mich entschieden, ja, den Schritt in die Schweiz zu wagen. Es ist dann nicht Zürich geworden, sondern Davos, weil es einfacher war mit dem Sportgymnasium und mit den kurzen Wegen und äh, weil ich nehme im Eishockey, nehme da gute Eishockey-Ausbildung, eine gute Schulausbildung machen habe können. Darum äh, ist es dann der noch in Zürich. Aber äh, ich denke, der, der Schritt in die Schweiz war für mich der richtige. Ich
2: habe jetzt so versucht, vor der, vor der eigenen Tür zu kehren. Ich war mit 14 völlig unzurechnungsfähig und äh, viele würden wahrscheinlich auch behaupten, das ist bei mir immer noch der Fall. Jetzt bist du mit 14 auf einmal völlig auf dich alleingestellt um diesen Traum Eishockey-Profi zu leben, wo du natürlich nicht wissen kannst, ob es tatsächlich klappt oder, oder nicht. Wie war das damals für dich, so jung nicht mehr daheim sein zu können?
3: Ich habe nie irgendwie Heimweh gehabt oder ja so Probleme gehabt mit, mit Heimweh oder so. Ich war sehr, sehr fokussiert, schon im jungen Alter. Ähm, ich habe meinen Weg prob probiert zu Gehen, ich habe nur ans Eise gedenkt gedacht, ich war halt die ganze Zeit Eisegel gespielt, darum äh, war ich happy, wenn ich, wenn ich in der Garderobe war und mit anderen Jungs war, wo auch nur ans Eis gedacht haben, darum, äh, das war das Größte für mich, darum war es eigentlich auch nicht so schwer, zum Entschritt in Schweizwagen Schweiz wagen und weg von der Familie. Ähm, ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt, auch im Internat, das hat Einige Österreicher geben, die zu der Zeit den gleichen Schritt gemacht haben, von Fallberg nach Davos. Ich denke, da war der, der Julian Bayer, der Dominik Krauter, der Marvin Kortin, die, die habe ich alle dann aus dem Nationalteam schon kennen. Das hat es noch einfacher gemacht für mich. Und äh, ja, also ich habe da wirklich keine Probleme gehabt. Ich habe hab mir richtig gute Zeit und richtig lustige Zeit gehabt.
2: Jetzt bist du in Los Angelandert. Das Ganze via Davos, Wien, in Zell am See aufgewachsen. Wo ist für dich? Daheim, ist daheim eher was, wo die richtigen Leute sind oder ist daheim tatsächlich in einer, in einer Region?
3: Na, daheim ist für mich schon äh, bei der Familie in, in Zell am See, mit dem dort ein Haus und äh, daheim ist schon, wenn ich mit der Familie sein kann, Mama, Papa, wenn ich mit der Schwester sein kann, ähm, da ist die Zeit, wo ich mir am meisten erholen kann, wo ich am besten abschalten kann, ähm, darum Zell am See, das ist mein daheim.
2: Ohne mich da jetzt wie hängen gebliebene Schallplatte anhören zu wollen, aber dieses ähm, Benjamin im Baumgartner vielleicht nicht auf der Rechnung haben. Das, das ist in Österreich ähm, vielen so gegangen. Unter anderem einem relativ prominenten und auch äh, bekannten Wortspender hier bei Hockey O'Clock. Es ist natürlich niemand geringerer als der Puls 24 Eishockey-Experte Steelwings Linz Head Coach und auch ähm, Nationalteam trainer Assistant Phil Lucas, den ich mal gebeten habe, ein klein wenig seine Beobachtungen vielleicht auch äh, zu, zu einer der ersten Begegnungen ähm, mit dir aufzuzeichnen. Das ist das, was Phil Lukas mir hat zukommen lassen. Da würde ich gerne mit dir kurz reinhören, um dann mit dir darüber zu sprechen.
1: Penny Baumgartner? Ich habe den Benni nicht gekannt, ich habe ihn nur von Erzählungen gekannt, als ich dann zum U20-Nationalteam-Trainerstab dazugestoßen bin und habe dann das Vergnügen gehabt, vor der ersten WM mit Füßen ihn zum ersten Mal zu Gesicht zu bekommen und da, hat, da habe ich wirklich mit ihm ein bisschen gelitten, weil kurz vor dem Turnier hat er seine Verletzung eingefangen, wo er eine Scheibe ins Gesicht bekommen hat und äh, dementsprechend hat sein Turnier auch darunter gelitten, weil es, es war ja keine, keine, keine leichte Verletzung. Ja. Und er hat da aber durchbissen für die Mannschaft und im Jahr darauf, als wir dann den Aufstieg geschafft haben, in Minsk hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt und da habe ich den, den wirklichen Benny Baumgartner zum ersten Mal gesehen und seitdem hat der Bursche eine Entwicklung gemacht. Und da habe ich ihn auch ein bisschen als, als Menschen ein bisschen besser kennengelernt, würde ich sagen was er für einen, für einen Antrieb hat und was er für eine Einstellung hat. Also, der lässt kein Training aus. Der arbeitet Office. Der weiß ganz genau in dem jungen Alter auch schon, was er zu tun hat. Und dementsprechend zeigt auch seine Entwicklungskurve steil nach oben und äh, macht ihn auch zu einem sehr begehrten Spieler in der Schweiz. Und äh, wir wissen alle, was die Schweizer Liga für ein Niveau hat. Also äh, die Zukunft, äh, auf die können wir uns freuen mit Benny Baumgartner, aber ich glaube, er hat noch lange nicht seinen äh, Zenit erreicht. Und ich wünsche ihm da auf dem Weg natürlich auch alles Gute.
2: Große Worte von Phil Lukas, auch da steckt wieder sehr, sehr viel drin, über das ich mit dir plaudern möchte. Er hat diese Szene in, in Füssen angesprochen, mit dieser für dich so extrem unangenehmen Verletzung, wo du dann aber halt einen Biss versucht hast, alles für die, die Mannschaft noch zu geben und in die Waagschale zu werfen. Inwieweit kann man Biss lernen? Inwieweit ist dieser Biss bei dir einfach da?
3: Ja... Ich weiß nicht, ob ich eine andere Wahl gehabt hätte, als nicht zum Spielen, ähm, ich, ich habe mich so sehr aufs, aufs Turnier gefreut, ähm, wollte unbedingt spielen, wollte wollt meine Leistung zeigen. Ähm, ich habe dann im, im letzten Vorbereitungsspiel gegen Italien ein Time ins Gesicht gekriegt und, und habe mir dort äh, zwischen Wange und Nase was gebrochen und, und eine Platzwunde gehabt und äh, habe hab das als Zug nicht, das war alles angesprochen, habe fast keine Luft gekriegt. Und, äh, äh, aber dann schwer, schwer dann beim Spielen aber ich weiß nicht, den, den Biss den zum Spielen und zum Nicht aufgeben und zum, zum immer gewinnen, wollen, das, das habe ich denke ich schon, schon als Kind, ähm, egal ob es bei, beim Kartenspielen war oder wenn ich gegen die Schwester Tennis gespielt habe, den Biss, den, den habe ich immer gehabt zum Gewinnen, darum äh, ich denkt, den, den habe ich schon seit ich, seit ich klein bin und äh, ja
2: wo kommt ist Ich finde spannend, dass äh, Phil Lukas ähm, differenziert hat äh, zwischen Biss und Antrieb, aber ich glaube, du hast ganz schön erklärt, woher woher beides äh, bei dir kommt und das kann man wahrscheinlich auch ziemlich, äh, ziemlich austauschbar ähm, äh, verwenden. Was was mir die letzten Jahre äh, immer wieder aufgefallen ist, nachdem ich äh, auch für die Kolleginnen und Kollegen von MySports die eine oder andere Sendung ähm, produzieren durfte, es gibt mittlerweile richtig viele Österreicher, richtig viele österreichische Spieler in der National League, über die auch immer wieder berichtet wird. Gerade wenn ich daheim die Vorarlberger Nachrichten liest, liest man natürlich von den Hofers, den Zwergers, den, den Ulmers. Einer, der ähnlich große, wenn ich sogar noch größere Erfolge hat, ähm, aus österreichischer Sicht bist du. Aber über dich wird schon in den Vorarlberger Nachrichten nicht mehr so viel gesprochen. Und je weiter man dann irgendwie ostwärts äh, äh, kommt, wird es dann auch... auch nicht, nicht unbedingt mehr. Hast du das Gefühl, dass du in Österreich ein, ein klein wenig zu wenig wahrgenommen wirst?
3: Ich denke, dadurch, dass ich relativ früh schon aus Österreich weggegangen äh, bin und, und in die Schweiz gegangen bin, den Schritt gemacht habe, ähm, kenne mich relativ wenig. Ähm, aber das ist für mich eigentlich auch okay. So ist äh, der Druck nicht ganz so hoch zum, zum Leistung bringen. Ähm, ich denke, da ich, von der Grenze vor Vorarlberg, wird in den Vorarlberger Medien nicht so viel über mich berichtet. Und Salzburg ist dann auch schon zu weit weg und die haben äh, Red Bull Salzburg und äh, den Fußballclub. drum äh, ja, für, für, mich, für mich spielt das eigentlich nicht so eine Rolle. Ähm, ich schaue mehr auf mich und auf meine Entwicklung, dass ich es gut mache und äh, ich hoffe, dass dann äh, in ein paar Jahren. Ähm, aus Nordamerika, über mir berichtet werden kann. Drum, äh, jetzt kann ich mich nur auf meine Entwicklung fokussieren und konzentrieren. Darum äh, ist es für mich gerade halt gut so.
2: Und hoffentlich dürfen wir dann auch bei PULS24, äh, wenn wir die energy spiele weiterhin übertragen dürfen, dann auch diese Kulmination der Entwicklung in Nordamerika begleiten. Nachdem du aber die, die letzten Jahre einer der, der helleren aufgehenden Sterne in der Schweizer National League warst, gab es für dich jemals so einen so Moment und ich, Du wirkst extrem fokussiert und setzt natürlich auch diese Ziele. Aber gibt so es ein, so einen Moment in, in deiner Karriere in den letzten Jahren, wo du mal innehalten konntest und du gedacht hast, wow, eigentlich schon ziemlich cool, was ich für eine Entwicklung hinlegen durfte?
3: Selten, selten denke ich. Ich glaube, mein, mein großes Ziel ist, zum in die NHL zu schaffen und dann habe ich vielleicht mal Zeit zum Durchschnaufen und sagen, ja, wow, was ich da geschafft habe, aber äh, bis dahin ist, glaube ich, nur ein langer Weg. Und äh, ich schaue mir in meine Zukunft und das, was ich nur erreichen will und ähm, wie ich das erreichen will und bin sehr fokussiert. Drum, äh, ich möchte mich nicht auf dem Maus was wo, wo ich bis jetzt geschafft habe, sondern weiter trainieren für, für meine Ziele noch. Drum, äh, ja. Vielleicht kommt es nur dass, dass, ich, dass ich sage: Ja, ich bin stolz auf das, was ich erreicht hat, habe, aber. Jetzt geht es noch voll aus äh, in Richtung äh, Ziele.
2: Das ehrt dich auch sehr, dass du das genauso siehst. Deswegen möchte ich mit dir nicht in die ferne Zukunft, sondern eher in die nahe blicken. Am Freitag und unser Gespräch erscheint ein paar Tage danach, erwartet das Heimduell mit deinem Ex-Verein, mit dem, dem HCD. Inwieweit kribbelst du da schon? Inwieweit gibt es da auch eine gewisse Nervosität? Oder ist es für dich ein Spiel wie jedes andere?
3: Es. Schon ein bisschen Nervosität da. Ich habe sieben Jahre in der Woos gelebt. Ich, ich kenne die Mitspieler alle sehr gut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Woos. Darum ist das sicherlich ein besonderes Spiel, wo ich, wo ich dann auch gut möchte. Und möchte. Äh, ja, ich freue mich eigentlich aber mehr. Also die, es ist nicht, nicht so die, die Anspannung, sondern die, die, die Vorfreude, die ich habe auf das Spiel. Ich äh, bin froh, wenn es dann am, am Freitag dann startet.
2: Es erst äh, ein, ein Heimspiel, bzw. erst einen Heimerfolg in der, in der World Wars Arena. Das war ausgerechnet gegen Genf Servet in der in der Overtime. wir uns mal mit, was in dieser Arena los ist. Noch dazu, wenn es im, im Le Mans-Derby, bzw. im Roman derby tatsächlich auch mit einem Sieg klappt.
3: Ja, extreme Stimmung. Du merkst schon den ganzen Tag, dass das irgendwie... Bei jedem das kribbelt, jeder weiß, dass es am Abend Spiel ist. Und äh, wenn es zum, zum Spiel kommt, ist es schon vor der Halle eine riesen Party. Äh, viele Leute stehen schon vor der Arena, stehen an für Tickets. Ähm, ich denke, es waren, waren dann 8.000 Zuschauer, 7.000, 8.000 Zuschauer beim Spiel. Die Stehkurve war, war voll. Ähm, für die Losern, für die Romandie, da ist wichtig, dass man einfach die Spiele in der Romandie gewinnt, gegen Genf, die Derwis und gegen Fribourg und, und Birno. Das ist die Fans wahrscheinlich wichtiger, wie wenn wir gegen Davos oder Zug spielen oder wo wir in der Rangliste sind. Das hat einen sehr hohen Stellenwert und wenn wir dann da in Los gewonnen haben, war jeder sehr happy. Die Fans waren super drauf, super Stimmung, es war schon ein bisschen Erleichterung auch für die Fans. Ich denke, letztes Jahr haben sie nicht sehr viel gewonnen in der Romandie und dann waren sehr happy, dass wir das erste Spiel gewonnen haben.
2: Jetzt wartet neben diesem Duell mit dem HC Davos, wo du eh schon angesprochen hast, dass es kribbelt, ein Three-Game-Homestand. Das wartet dann noch der SCB und der ZSC. Es gilt also für dich und auch für die anderen Mann, für die anderen Teamkollegen, zehn Tage dann doch mal daheim zu sein und daheim zu spielen. Was möchtest du am Ende dieser drei Spiele während Phase, die man daheim ist, am Ende für dich individuell und für die Mannschaft an Ausbeute haben?
3: Ja, am besten waren sicherlich für die Mannschaft drei Siege. Ähm, ich denke, bei den Heimspielen sollte man, sollte man sehr stark sein. Ähm, wenn man in der eigenen Arena spielen kann, sollte man ähm, jedes Mal sehr stark auftreten, gute Spiele zeigen, ähm, auch für die Fans, die den Weg ins Stadion ähm, auf sich nehmen. Und drum. Das ist das Ziel für die Mannschaft. Für mich persönlich ist äh, weiter gut gut spielen. Ich denke, zurzeit spiele ich, spiel ich nicht schlecht, obwohl es mit der, mit der Punkteausbeute zurzeit noch nicht so klappt. Aber ähm, die spielerische Leistung, die, die stimmt zurzeit. Ähm, ich denke, ich kriege ja sehr viel Eiszeit und Vertrauen und äh, das möchte ich die weiter nutzen und äh, einfach Chancen kreieren. Irgendwann geht dann das eine oder das andere Tor ein. Aber äh, ja, das Ziel ist einfach weiter positiv performen.
2: Und Auf diesem Weg werden wir versuchen, dich dann auch mit äh, PULS24 spätestens in NHL hier im Podcast und auf anderen Wegen zu begleiten. Ich möchte mich außerordentlich bei dir bedanken, dass du so lange Zeit genommen hast. Äh, war mir ein Vergnügen, mit dir zu reden und bin sehr froh, dass jetzt ein paar mehr Menschen in Österreich vielleicht auch sich noch mehr unter Benjamin Baumgartner vorstellen können. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
3: Danke, Martin. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Danke. Oh, oh, oh.
2: Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better stats, better sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Pulse24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data Better stats, better sports.
4: Mm -hmm.
2: Hockey Clock, mehr Martin Pfanne ist zurück und das Ganze mit einem speziellen Gast. Und es wird quasi der Auftakt sein, auch in eine Serie mit Menschen, mit Rollen, die im Eishockey unabdingbar sind, aber auf die vielleicht nicht jeder Mann, jeder Frau gleich blickt. Heute zu Gast ein Datenanalyst der Firma Hockey Data. Full Disclosure, Hockey Data unterstützt diesen Podcast immer wieder mal, auch mit Sponsorings, aber ganz unabhängig davon habe ich mir gedacht, es muss. Stefan Embacher von der Firma Hockey Data eingeladen werden, weil er ein so spannender Zeitgenosse ist, weil es sich lohnt, mit ihm zu sprechen und das war jetzt eine sehr, sehr lange Introduction. Fangen wir mal so an, Stefan. freue mich einfach nur, dass du Zeit für Hockey O'Clock nimmst. Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Stefan, wie wird man bei einer Eishockey-Statistikfirma und Hockey Data macht natürlich auch ein klein wenig mehr Datenanalyst.
5: Ähm, grundsätzlich ist das wahrscheinlich aus meinem Studium bzw. meiner Masterarbeit entstanden. Also als Hintergrund vielleicht, ich habe Mathematik in Graz studiert und mir dann im Laufe des Studiums auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik spezialisiert und im Zuge meiner Masterarbeit dann eben versucht, ein cooles Anwendungsfeld zu finden. Und was ist cooler als ISOK? Und entsprechend ähm, bin ich da in, in diesen Bereich reingekommen. Und über deinen Podcast dann auf,
2: auf Hockey Data aufmerksam geworden, habe dort den Kontakt aufgenommen. Und okay, das habe ich, hab ich so nicht gewusst. Aber schön, wenn, ja. wenn Menschen, die zusammengehören, zusammenfinden. Das war, glaube
5: ich, die erste Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Aber,
2: Damals äh, mit Thomas Koch.
5: Also die erste reguläre, ohne Thomas Koch Ach. spezial. Aber ja, ähm, auf jeden Fall so ist dann der Kontakt entstanden. Und so bin ich zu Hockey Data gekommen und darf jetzt da
2: zwei meiner Leidenschaften verbinden. Bleib noch ganz kurz bei deiner, bei deiner Masterarbeit, damit vielleicht auch die Hörerinnen und, und Hörer einen, einen Anhaltspunkt haben. Worüber hast du dann genau geschrieben oder was ist so ein, ein Themengebiet, dem man sich widmen kann, wenn man, wenn man Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und Eishockey versucht, miteinander zu verbinden?
5: So also die Datengrundlage war, weil ich äh, beim Hannes Biedermann vom ECKC auf offene Ohren gestoßen bin, Daten des ECKC ähm, und habe dann versucht, quasi die Leistung, am Eis äh, entsprechend einzuordnen. Von der statistischen Seite war das ordinale Regression und ähm, Regularisierungsmethoden, weil das Kernproblem war, dass ich mehr Informationen als Beobachtung hatte. Also das gegenteilige Problem eigentlich zum, zum, zur Praxis, wenn man so möchte, mehr Infos als Beobachtungen. Und ja, in, in der täglichen Arbeit ist es jetzt eher umgekehrt zu wenig Infos.
2: Jetzt ist der KAC, was, was Zahlen... Verwertungen anbelangt, eine der besten Organisationen, wenn nicht sogar die beste in der Betatom-Eishockey-League, das äh, kann man auch schon an den Presseaussendungen erkennen, ähm, die, die gespickt sind mit äh, exzellenten Informationen, Zahlen, die es nirgendwo anders auf diese Weise gibt und der KAC ist auch eine der wenigen Organisationen, die tatsächlich konsequent alles Video korrigieren lässt, damit zumindest intern die Statistiken sauber geführt werden. Das sind alles Themen, über die mit dir, mit dir sprechen möchte, aber weil du so einen, so einen wunderbaren, auch, auch theoretischen Hintergrund hast und dich natürlich auch mit äh, Eishockey weit über die Landesgrenzen hinaus beschäftigst, möchte ich mit dir, bevor wir in Medias res gehen, ein klein wenig den Begriff der Analytics abstecken. Man hört das immer wieder von Coaches, man hört das vor allem in, in Nordamerika, Analytics. Ohne sie geht es im Eishockeysport nicht mehr. Was genau sind Analytics für vielleicht Hörerinnen und Hörer, die das noch nie gehört haben?
5: Ja, ist ein großer Bereich und ich würde den grundsätzlich einmal im Sportbereich auf, oder im Eishockeybereich auf Off-Eis und On-Eis trennen. Also ganz klar, die Off-Eis-Komponente ist, wie es in jedem Unternehmen dieser Welt ist, äh, Analysemethoden für Marketing, Management, Logistik, was auch immer. Und im On-Eis geht es dann eher Richtung Performance, äh, Verbesserung. Analytics ganz allgemein würde ich bezeichnen als, äh, mathematische, statistische Methoden, die auf Grundlage von Informationen, also von Daten, ähm, helfen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Also das ist so jetzt die theoretische Definition. In der Praxis im Eishockey fängt das an bei allem, was nicht am Spielbericht steht, würde ich sagen. Also ich kenne die Torschützen, ich kenne die Assists und ich kenne, wer am Eis war, aber that's it. Und man kann sich dann natürlich weitere Fragen stellen, wie Wann fallen die Tore? Gibt es da Muster, das zu erkennen ist? Wie finde ich dieses Muster? Gibt es Spieler, die in gewissen Situationen besser performen, als sie es im Schnitt tun und als ihre Teamkollegen es tun? Und eben, wie, wie erkenne ich diese Muster und wie wäre ich darauf aufmerksam?
2: Ja, das wäre so die
5: over Definition.
2: Jetzt ist ähm, Analytics in Nordamerika spätestens seit auch dem Film Moneyball in, in aller Munde, der ja auf wahren Begebenheit beruht. Ähm, in der NFL gibt es mittlerweile eine eigene ähm, Firma, die sich quasi neuen Werten widmet. Die nennt sich Next-Gen-Stats. Und, und gerade was äh, die Werte wie, wie Corsi, Fenwick und untergleichen anbelangt, die es die im Eishockey dann, dann gibt, auch das sind quasi klassische analytics Warum sind die Nordamerikaner da so weit vor den Europäern?
5: Tja, das ist fast eine philosophische Frage, aber ich glaube, es ist grundsätzlich die Einstellung zu, zu Stats- und Datenerfassung. Ähm, einfach, das, im, Im nordamerikanischen Sport ist das etwas, äh, wo man Verbesserungspotenzial erkennt und das dann auch nutzt, während in Europa das mehr ein Schreckgespenst ist, das... Ja, die lästige Pflicht ist und nicht um, etwas, woraus man benefizieren kann und was man nutzen kann, um besser zu werden. Also vielleicht ist es dieses Besserwerden aufgrund von Stats, das, das den großen Unterschied macht.
2: Gerade weil du jetzt auch beim KC Einblicke bekommen hast, gerade auch weil es langsam, aber sicher ähm, nicht nur Teams in unserer Liga, sondern auch in der Schweizer National League, vor allem auch in, in Schweden gibt, ähm, die sich diesem Thema angenommen haben. Hast du auch das Gefühl, dass sich da langsam was tut oder ist das von mir vielleicht nur eine singuläre Beobachtung.
5: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sich was tut, einfach weil die technischen Möglichkeiten da sind. Also die Methoden zur Datenerfassung sind verfügbar. Entsprechend, wie es im Sport üblich ist, versucht jeder einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Und wenn man diese Daten hat und sie entsprechend analysieren kann, dann hat man einen Wettbewerbsvorteil. Und deswegen wird das ganz sicher auch sich noch verstärken.
2: Wenn wir noch einmal nach, nach Nordamerika blicken, bevor wir dann auch zu konkreten Problemstellungen, und für dich als, als Wissenschaftler ist das wahrscheinlich dann die spannendste Geschichte, über Problemstellungen äh, zu, zu sprechen kommen, ähm, möchte noch ganz kurz ähm, eben den, den Ausflug dort in die Analytics wagen. Was sind denn so Werte, die es in Nordamerika gibt, hierzulande oder in Europa nicht, die dir imponieren oder die du, die du gut findest, die du als Leitlinie wie sie ein Spiel erklären und vielleicht auch aufschlüsseln, ähm, helfen?
5: Also auf jeden Fall sind es die Expected Goals. Das ist einfach ähm, um ein bisschen diesen Zufall, ob der Buck jetzt auf die Stange geht oder nicht, ob der bei uns dann doch lucky ist oder nicht. Und, um diese Variabilität ein bisschen zu entfernen, redet man dann von Expected Goals und auf lange Sicht ähm, wird sich die tatsächliche Beobachtung auch diesen Expected Goals annähern und irgendwann sehr nahe sein. Was zweites, was meiner Meinung nach unabdingbar ist, ist Diamond Eis. Also, das ist eigentlich die Grundlage von allem. Man muss wissen, wer wann am Eis war. Und ähm, ja, das wären die beiden, über die ich mich sehr freuen würde, beziehungsweise wo wir dann auch versuchen werden, ähm, dass sie umsetzbar sind. Was dann in weiterer Folge Dinge werden, die halt sehr interessant sind, sind so Geschwindigkeitsmetriken, also wie schnell bewegen sich die Spieler am Eis, wo bewegen sie sich, wie schnell in welcher Situation, aber das ist dann, wenn wir von zuerst einmal von Time Eis reden sollten und dann können wir darüber reden, wie schnell sich die Spieler bewegen.
2: Ich möchte ganz kurz bei Expected Goals bleiben. Ich persönlich finde das immer großartig, weil ähm, Dom Lusticin von The Athletic äh, auch, auch großartige Season Previews äh, schreibt und, und formuliert und dort auch immer wieder mit den Expected Goals for und Expected Goals Against arbeitet. Wie kommt man zu diesem Wert und beschreibt er oder, oder ist es ein Versuch, die Spielstärke einer Mannschaft zu beschreiben oder fußt es auf anderen Parametern?
5: grundsätzlich in den Modellen, die ich kenne, es gibt, gäbe auch noch andere Ansätze, aber es werden die Schüsse bewertet. Also ein Schuss aus dem Slot hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu werden, als ein Schuss außerhalb des Bullikreises ganz bei der Bande. Und entsprechend kann man dann noch den Parameter, ist es ein Rechtsschütze oder Linksschütze, ist es ein Handgelenksschuss oder nicht, also Parameter mit einfließen lassen und kann dann bewerten, wie hoch ist die Qualität des Schusses. Und äh, zum Beispiel, ich sage, 10 dieser Schüsse in dieser Situation werden ein Tor. Das heißt, das Expected Goal ist 0,1. Und wenn man das dann über das Spiel summiert, weiß man, okay, bei den Chancen, die das Team hatte oder der Gegner hatte, hätte ich 5,4 Tore erzielen müssen. In diesem Spiel waren es dann drei, im nächsten sind es dann sieben und im übernächsten sind es dann fünf. Und äh, ja.
2: Und so nähert sich das dann genau diesen Expected Goals an. Genau. Hochspannend, ähm, wahrscheinlich etwas, das äh, noch länger nicht äh, bei uns vorhanden sein wird. Beim Thema Statistik ist es ja auch so, dass man an einem Mann in Österreich nicht vorbeikommt. Er ist Mitarbeiter für die Statistikplattform Elite Prospects. Es ist jemand, der sich den Zahlen und den Daten und den Fakten so widmet wie wenig andere in diesem Land. Und natürlich ist es Armin Biedermann und natürlich habe ich ihn gebeten, mal ein klein wenig zu ja, Input zu liefern, was ihm denn bei Statistiken, Statistikerhebung aufgefallen ist. Und er beginnt seine Ausführungen gleich einmal mit einer Frage an uns. Wir hören ganz kurz rein und plaudern dann drüber.
4: Hallo Martin, hallo Stefan. Äh, meine Frage, die Statistiken und deren Erfassung im österreichischen Eishockey haben im letzten Jahrzehnt im Vergleich zur Zeit davor ja, ein Quantensprung ist positiv gemacht. Also da hat sich ja sehr viel verbessert in letzter Zeit. Äh, trotzdem gibt es immer Luft nach oben, beziehungsweise beim Blick in die großen Ligen der Welt Potenzial zur Verbesserung und Erweiterung. Welche Stats sind eigentlich äh, seitens Hockey-Data angedacht, diese in Zukunft äh, aufzunehmen und zu tracken, dass die dann auch einer äh, breiten Öffentlichkeit zugänglich sind?
2: muss man natürlich ein wenig ausholen und sagen, dass Hockey Data einen großen Teil der Statistiken in Österreich mitverantwortet, auch in der in der Bet at home Hockey league aber dann natürlich in der Konstruktion darauf angewiesen ist, wie die Vereine mit den Statistiken umgehen. Fangen wir vielleicht ähm, direkt bei der, bei der Frage an. Ähm, Stefan, was was ist denn angedacht? Was was wäre denn vielleicht auch im Köcher von Hockey Data?
5: Um. Ja, grundsätzlich zum Andenken. Also wir bei HockeyData, wir machen Vorschläge, stellen Überlegungen an und bieten diese Lösungen dann in weiterer Folge an. Im Endeffekt geht es da aber darum, was wird bestellt und was, äh, was möchte man haben. Grundsätzlich haben wir im Moment entwickelt, äh, wir haben es Impact Value genannt. Also wir haben versucht, die, die Daten, die schon verfügbar sind, zu nutzen. Das sind in dem Fall Spielberichte von 17 Saisonen. Das heißt, ich weiß, wer wann gegen wen gespielt hat. Ich weiß, ähm, wann die Tore gefallen sind. Ich weiß, wer am Eis war bei den Toren und natürlich, wer die Tore geschossen hat und so weiter. Und dieser Impact-Wert ähm, basiert auf der Überlegung, dass äh, nicht jedes Tor einen gleich großen Einfluss auf den Ausgang des Spiels hat. Äh, Im Vergleich jetzt der 2 zu 1 in der 60. Minute verglichen mit einem ähm, 7 zu 0 in der 53. Minute, da ist äh, ein Tor klar impact als das andere. Und äh, auf Grundlage dieses Impact-Werts, der aus mathematischer Sicht jetzt einfach eine Veränderung in der Gewinnwahrscheinlichkeit ist, ähm, haben wir dann eben die Spieler, die am Eis waren, mit diesem Wert verglichen und, und äh, haben so quasi eine Erweiterung zu den bestehenden Values wie Goals, Assists, Points, Plus Minus kreiert.
2: Das heißt, von jedem Spieler, der die letzten 17 Jahre in der better gelegt league bzw. in der Vorgängerliga liga aktiv war, kenne ich den, den, den Impact, also wie, wie viel, wenn man so will, Eindruck er aufs Spiel hatte.
5: Genau, und äh, aus meiner Sicht ist das insofern äh, eine positive Erweiterung, weil man, ein bisschen den, den Fokus auch auf defensivere Spieler richten kann, weil man, wenn ein Spieler zwar oft am Eis ist, ähm, wenn, wenn sein Team ein Tor erzielt, ähm, ohne direkt am Tor beteiligt zu sein und selten bei Impactful Gegentoren am Eis ist, dann ist das klar ein Player ähm, des Teams, geht aber in den gängigen Statistiken ein bisschen unter.
2: Heißt, eigentlich ist ein Analytics-Wert, den es zumindest hierzulande so noch nicht gab, auch, auch entwickelt worden. Gibt es diesen Impact-Wert in irgendeiner Art und Weise auch international oder ist das was Unique Österreichisches?
5: Um, also es, es, die Grundlage ist von Stephen Battigrew, der hat das 2015 mit Daten der NHL veröffentlicht. Dort habe ich die Idee quasi abgekupfert. Aber doch äh, in großen Teilen erweitert und, und ein bisschen angepasst. Also, ich würde sagen, es ist was Uniques, dass es so nirgends gibt. Zumindest ist es mir nicht bekannt.
2: Wie ist denn die, die Resonanz von, von Teams und, und Liga? Also, ich könnte mir vorstellen, gerade bei Liga-internen Wechseln, wenn man wissen will, oder sich vielleicht noch mehr über, über den Wert eines Spielers informieren möchte, könnte dieses Wissen ja von durchaus großem Vorteil sein
5: ist sicher ein weiterer Punkt, der vielleicht zur Entscheidungsfindung beitragen könnte. Ja. Die Resonanz ja, ist im Moment nicht sehr groß. Also, ich hoffe, das ändert sich noch, aber ähm, vielleicht liegt es daran, dass es noch relativ jung ist und, und noch nicht so bekannt.
2: Heißt also, wenn sich jemand dafür interessieren sollte, du wärst äh, der richtige Ansprechpartner, der mir da offenbar schon einmal quasi Tinder-Matchmaker sein durfte zwischen dir <lacht> und Hockey-Data. Ähm, mich persönlich interessiert, dieser Wert muss ich Gestehen immens, vielleicht ist das auch bei, einem, bei dem einen oder anderen äh, Team, vielleicht auch bei der einen oder anderen Entität äh, der, der Fall. Vielleicht hört da auch jemand zu, der, der da gerne weitere Infos hätte. Ähm, weil, weil du gesagt hast, das Interesse ist noch nicht so hoch und dieser Metric scheint auch relativ neu zu sein. Aber würdest du sagen, dass Österreich und, und vielleicht auch der Eishockeysport in Österreich eher zahlenfeindlich ist?
5: Hm. Um. Der Sport an sich würde ich nicht sagen, weil es gibt Teams, die, die ja diese Videoanalyse-Tools nutzen und mehr oder weniger Unmengen an Daten erheben, die sie dann auch zu ihrem Vorteil nutzen. Es ist nur das Faktum, dass die Liga an sich äh, diese Schirmherrschaft nicht übernimmt, wie es vielleicht in anderen Ländern oder in anderen Ligen der Fall ist. Also du hast vorher Schweden genannt, da, da ist einfach die Liga das die Datenherrschaft quasi und die, die Liga hat die Kooperation mit einem Unternehmen und ähnlich ist die Situation in, in anderen europäischen Ligen und auch in Ligen, mit denen wir uns vergleichen sollten.
2: wo Mit, mit wem besteht die Kooperation bei uns? Ist das Verbandssache?
5: Ähm, ja, das ist eine politische Frage fast. Mir ist keine wirkliche Kooperation im Sinn von Videoanalyse, staatserhebung bekannt. Also, Klar, die Kooperation ist mit Hockey Data, aber das beschränkt sich halt auf, auf, auf das Management von dem, was verfügbar ist und und äh, weniger auf eben diese Videoanalyse-Tools, die einfach auch, auch äh, eine lang langfristige Investitionen sind, die man tätigen sollte und irgendwann auch muss.
2: Bevor es zu politisch wird, versuche ich dir ein klein wenig was aus aus dem dem Eishockey-Alltag zu schildern und um in dem Fall konkret was äh, das Kommentatoren und Expertinnen, Expertenteam von von PULS24 anbelangt. Ähm, die die Zahlen und Daten werden ja quasi bei Non-PULS24-Spielen von äh, den jeweiligen Stadion-Crews erhoben, weitergeleitet in die Statistik eingepflegt und wenn sie dann, da binnen 24 Stunden nicht videokorrigiert werden, ähm, dann bleiben sie so im System. Und äh, mir passiert es immer wieder, dass ich mich bei der Vorbereitung auf eine Partie dass ich über einen Wert drüber stolper, der sich verändert hatte und teils dramatisch, weil eben eine Mannschaft wie zum Beispiel Klagenfurt, wie auch Red Bull Salzburg und ich hoffe, äh, das machen auch viele andere, auch wenn ich jetzt nicht alle aufzählen kann, ähm, Statistiken videokorrigieren ließen. Heißt, irgendwann arbeitet man vielleicht mit falschen Werten, weil es noch nicht videokorrigiert worden ist oder aber man arbeitet mit falschen Werten, weil sie hätten videokorrigiert werden müssen, aber nicht sind. So oder so zieht das natürlich bei einer Menge von 50, 60, dann gegen Saisonende aus 70 Spielen einen immensen Rattenschwanz mit sich und man muss fast davon ausgehen, dass man mit falschen Zahlen arbeitet, vor allem was jetzt die Assists anbelangt, vor allem was die Plus-Minus-Wertung anbelangt, teilweise was die, die Strafen anbelangt und es gibt noch nicht einmal... Time Timona ist jetzt tatsächlich auch, auch ganz naiv gefragt, was, was ließe sich da verbessern oder was muss sich da verbessern, dass das so nicht mehr, äh, nicht mehr passiert. Ist das quasi der, der Zwang der Videokorrektur bei allen Vereinen?
5: Also auf lange Sicht ja, würde ich sagen, es ist aber es ist grundsätzlich der, der Ansatz meiner Meinung nach ähm, nicht der richtige, weil äh, Stats oder Daten sind grundsätzlich was Unparteiisches und wenn die Vereine für die Erhebung verantwortlich sind, dann ist das sehr schwer. Und dann muss doch ein Vereinsverantwortlicher auf der Tribüne sitzen und der ist mit Emotion beim Spiel dabei. Das heißt, selbst wenn er versuchen würde, unparteiisch zu sein, ist es sehr schwer. Und ähm, entsprechend muss die Herrschaft über die Stats und die Statserfassung was neutrales sein. Und da liegt meiner Meinung nach die, die Verantwortung bei der Liga in, auf lange Sicht äh, geht es unumgänglich bei, bei so videoanalyse tools das, das ist einfach die Zukunft, weil Diamond Eyes ist mehr oder weniger die Grenze des Manuellen, wenn man da äh, zweimal 20 Spieler versucht, die Diamond Eyes zu tracken, da braucht man eine halbe Tribüne an, an Menschen, die mit dem Laptop da sitzen, um das halbwegs korrekt aufzuzeichnen, während die Software das äh, ja, automatisiert macht, äh, die Emotionen heraus ist und, und klar, die sind nicht optimal, aber die sind sehr gut und in, auf lange Sicht eben müssen die Stats was Neutrales sein. Mir ist durchaus bewusst, dass so ein Videoanalyse-Tool nicht, nicht die kleinste Investition ist und deswegen wäre es ein Anfang einfach die Stats, die man hat, eben Tore, Assists plus minus, versuchen korrekt zu haben und zu da muss es eine, eine höchste Instanz geben, die, die diese Tore zumindest durch Videoanalyse bestätigt.
2: Und das soll auch bitte kein Fingerzeig sein gegen die vielen, vielen ehrenamtlichen Zeitnehmer. Nein, überhaupt nicht. Ich nein, nicht. nein, Ich versuche das auch nur, nur, nur ähm, noch festzuhalten, weil, weil gerade auf den Bänken ähm, so viele Menschen sitzen, die das im Ehrenamt machen und natürlich passieren da Fehler. Genau. Aber ähm, genau, vielleicht ließe sich sowas dann nachkontrollieren oder vielleicht gibt es irgendeine Videoinstanz, die, die das dann im Nachhinein festlegt. Es ist nämlich eine, eine Kerbe, in, in die auch der Kollege ähm, Biedermann ähm, geschlagen hat, nämlich Armin, der mir noch eine, eine zweite Geschichte dazukommen zukommen lassen. Da würde ich noch ganz gern kurz einmal mit dir reinhören, um dann auch da nochmal mit dir etwas konkreter zu plaudern.
4: Also wir bei Elite Prospects befassen uns ja auch täglich mit den Statistiken, die erhoben werden. Äh, bemerken aber leider das öfteren Fehler äh, in der Erfassung der Daten. Zum Beispiel stimmen Torschüsse des Gegners mit den Torschüssen, die der Torhüter parieren äh, musste, einfach nicht zusammen. Äh, auch sind die Torschüsse und Assistenten nicht selten leider Gottes falsch. Selbiges gilt auch für die Plus-Minus-Werte. Ähm, es sind teilweise Spieler, vermerkt die nicht einmal am Eis äh, waren. Äh, wie kann man diese Probleme eigentlich gleich bei der Eingabe im Hinblick auf die Professionalisierung äh, dieser Liga gleich angehen und gleich äh, Lösungen äh, dafür parat haben. Ist es das Videosystem, das dass hier das Allheilmittel wäre?
2: Oder ist das dann auch etwas, das erst im Nachhinein quasi drüber gelegt wird? Oder kann eine Eingabe quasi mit so einem Videosystem gekoppelt werden?
5: Es kann sicher die Eingabe mit dem Videosystem gekoppelt werden. Und das Videosystem hat ja... Nicht nur den Vorteil, dass Torschüsse und Assists und Plus Minus und so weiter korrekt oder auf jeden Fall nahe an 100% korrekt sind. Man kann ja da noch viel mehr erheben, also Entries, Giveaways, Possession, Time und Eis, das, das kommt dann ja alles Hand in Hand mit, mit diesem Videoanalyse-Tool. Also auf lange Sicht ist, ist das die Zukunft, wenn man Stats haben möchte.
2: Jetzt sind wir, glaube in der Diskussion, äh, einiger dieser Probleme schon relativ weit gekommen, möchte aber es noch einmal versuchen zu, zu konkretisieren. Du bist einen Tag lang Liga-Manager Feichtinger oder Head of Hockey Operations und, und darfst werken und walten und äh, Geld mit, mit beiden Händen zum Nichtfenster rauswerfen, aber zumindest ausgeben. Was sind die ersten Dinge, die du versuchst anzugehen? Gerade im Wissen, dass, dass du jemand bist, der, der der neutralen Statistik und der Beschreibung des Spiels sich verschrieben hat. Also das,
5: das allererste, was ich machen würde, wäre, dieses Videoanalyse-Tool im Nachwuchsbereich zu etablieren, also in der Ice Youngsters League und in der Ice Juniors League. Aus einem einfachen Grund, Es ist eine Investition in die Zukunft. Und ähm, man gibt damit den jungen Spielern auch die Möglichkeit, aufzufallen. Also wenn da im Nachwuchsbereich Werte vorhanden sind, eben wie Entries und äh, Giveaways, Takeaways, Possession, äh, dann gibt man den jungen Spielern die Möglichkeit aufzufallen und, und äh, ja, vielleicht den Sprung in, in größere Ligen zu schaffen. Außerdem wäre es die, die Testplattform, wenn man so möchte, ob es Früchte trägt, wie gut es funktioniert. Und ob man es dann nicht im, im Profibereich auch etablieren möchte. Was da dazu kommt, ist im Aufwuchsbereich dadurch, dass weniger Spiele stattfinden und diese Anbieter das eigentlich immer über Price per Game ähm, verrechnen, sind auch die Kosten entsprechend günstiger.
2: Das hört sich relativ spannend an und ehrt dich auch sehr, dass du an die die Jüngsten unserer Cracks denkst. Das ist auch eine coole Geschichte. und Vielleicht ist es ja auch etwas, das irgendwann einmal bei uns Einzug halten wird. Ganz zum Ende möchte ich mit dir noch eine Sache diskutieren, die mir persönlich immer wieder sehr viel Freude bringt. Ich glaube ich habe jahrelang, vor allem Sascha Tomanek, damals noch bei TV damit malträtiert, ihn zu fragen, wann die Coaches denn endlich den Goalie runternehmen sollten bei einem Torrückstand oder bei zwei Toren Rückstand Und bin dann vor äh, nicht allzu langer Zeit über eine Studie gestolpert, auch durch einen Podcast initiiert, die sich Po the Goalie genannt hat, wo ein paar sehr intelligente Köpfe sich quasi versucht haben, statistisch beziehungsweise in puncto Wahrscheinlichkeit auch der Frage anzunähern, wie äh, oder was denn der perfekte Zeitpunkt ist, mit welchem Rückstand den Goalie zu ziehen. Und die haben sehr lustige ähm, Erkenntnisse dann auch zutage gefördert, dass also wenn man mit drei Toren hinten ist, dann sollte man mit 3 Minuten 40 zu gehen, eben Achtung, zweiten Drittel den Goli nehmen oder den Goli rausnehmen. Wenn man mit zwei Toren hinten ist, dann sollte man mit 13 Minuten zu gehen den äh, Goli rausnehmen. Und Wenn man mit einem Tor hinten ist, dann mit sechs Minuten 10. Jetzt macht. Kein Coach, der bei Verstand ist oder seinen Job irgendwie nicht mit, mit 110-prozentiger Sicherheit garantiert hat, genau das, obwohl man es in puncto Wahrscheinlichkeit machen sollte. Warum nicht? Wo, wo ist die Diskrepanz?
5: Das hat sicher psychologische Gründe, weil ähm, Wahrscheinlichkeitstheorie hin und wieder einfach nicht intuitiv ist. Es ist einfach hier, ja, mit noch 23 Minuten zu spielen, den den Goalie zu pullen, es klingt nach Kamikaze. Ähm, aber im Endeffekt ist die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, wenn man drei Tore hinten ist, schon so niedrig, ähm, dass die Erhöhung der Chance, dass ich ein Tor mache und damit nur mehr zwei Tore hinten bin, meine erwarteten Punkte am Ende erhöht. Also im, im Endeffekt geht es darum, was erwarte ich mir, wie viel kann ich am Ende gewinnen wenn ich drei Tore hinten bin, natürlich kann man noch gewinnen, nur die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Das gleiche bei zwei Toren und bei einem Tor. Und die psychologische Komponente ist halt, dass man, wenn man den Goalie pullt, jetzt gehen wir auf, auf den Eintore-Unterschied, sechs Minuten vor Schluss. Die große Angst ist, dass man das Tor bekommt und damit die Niederlage besiegelt hat. Ich glaube, dass da relativ viel viel herkommt und, und, dass das der Hauptgrund ist, warum es nicht so umgesetzt wird, wie die Wahrscheinlichkeitstheorie es empfehlen würde.
2: Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich auch dir diese, diese Studie weitergeschickt. Wie, wie, wie hast du dieses, dieses Papier verarbeitet? Ist das, ist das für dich quasi Genuss, weil du denkst, das ist eine richtig spannende Fragestellung oder bist du dann vielleicht auch gleich derjenige, der, der die Mängel dieser, dieser These versucht, irgendwie auch aufzuarbeiten oder vielleicht sogar die, die, die These an sich zu falsifizieren?
5: Falsifizieren glaube ich nicht, dass es möglich ist, weil es wurden doch verschiedenste Methoden verglichen und mehr oder weniger kommen alle Methoden zum gleichen Ergebnis. Natürlich variierend von der Zeitempfehlung, aber Faktum ist, dass der Goli zu spät gepult wird, eben hier und jetzt. Wie, wie lese ich das? Ja, für mich ist das Spaß, sowas zu lesen, muss ich sagen, weil, weil es einfach cool ist, wenn man sieht, dass sich mathematische Methoden, statistische Methoden und so praktische Fragestellungen, die, wo man sich vorstellen kann, dass der, der es geschrieben hat, dann Spaß dabei hatte, das zu entwickeln. Das macht einfach Freude, sowas zu lesen.
2: Vielleicht an dieser Stelle der Hinweis alle Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, bitte einfach kurzes Mail an at gmail.com und wird dann dieses Research Paper auch äh, interessierten äh, Hörerinnen und Hörern gerne weiterleiten, den äh, E-Mail Link bzw. die E-Mail Adresse gibt's in den Show Notes, weil wir gerade bei solchen Fragestellungen sind, die eigentlich ganz einfach sind, quasi weil man den Goalie ziehen muss, aber dann in der, in der Herleitung der Wahrscheinlichkeitstheorie dann auch etwas komplexer zu, zu belegen. Was sind so für dich im, im Eishockeysport noch, noch große Fragen, die du gerne einer Klärung hinzuführen würdest oder, oder große Felder, die vielleicht noch äh, unerschlossen sind?
5: Um, unerschlossen würde ich nicht sagen, aber für mich wäre die interessante Frage, wie, wie Lange und in welcher Konstellation sollten die Spieler am Eis sein? Also es, jeder weiß, es gibt verschiedene Spielertypen und ob es da Kombinationen gibt, die erfolgsversprechender sind als andere und wenn ja, wie lange sollte so ein Schiff dauern, um auf lange Sicht möglichst effizient zu arbeiten? Also das wäre die Frage, die am meisten interessieren würde
2: finde, den hochinteressanten Ansatz muss aber, weil du ein vielbeschäftigter Mann bist, auch langsam aber sicher leider schon zum Ende kommen, kann man sehr gut vorstellen, dass du ein Return-Guest sein wirst, spätestens wenn du da neue Metrics entwickelt hast. Ja, ne. Ich möchte ganz zum Abschluss ähm, eine Frage stellen, die ich glaube auch äh, Martin Weber, einem anderen Kollegen von Hockey Data, schon einmal gestellt hat. Ähm, ich möchte mich wissen, was für dich der wichtigste Analytics-Wert im iso Case. Du hast die Expected Goals schon, schon gesagt, aber was ist die, die Statistik, mit der du am liebsten arbeitest? Ist es genau das oder ist es noch was völlig anderes?
5: Ja, das ist ein bisschen die Sache in der Statistik. Es gibt nicht den Wert. Verdammt. Das, es, es sind einfach die Masse an Informationen, die, die verarbeitet wird. Wie bereits erwähnt, es, es ist nicht die Entscheidung oder der Wert, sondern es ist einfach ein Tool, eine Unterstützung zur Entscheidungsfindung. Und entsprechend sollte man möglichst alle Informationen, die man hat, nutzen, bestmöglich nutzen. Ich
2: glaube, es kann kein besseres Abschlussplädoyer geben. Stefan Embacher, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und hochspannende Einblicke in die Welt der Statistik, Stats und Analytics gegeben hast.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war froh, hier zu sein.
2: Das war also Stefan Embacher von Hockey Data und das war es auch schon wieder mit Folge 61 von Hockey O'Clock mit Martin Pfander. Natürlich gibt es auch kommende Woche wieder einen Podcast, dort dann das große NHL Preview mit niemand geringerem als Ex-NHL Head Coach und Ex-Florida Panthers General Manager Tom Rowe. Bis nächste Woche.
0: von